0: Olá Malta, sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Hoje estou aqui para vos falar sobre um filme muito, muito especial chamado After Sun. Como vocês também podem escutar, estamos aqui ao sabor da música do Queen, Under Pressure vou falar sobre Aftersun porque foi um filme sinceramente que me tocou aqui no coração portanto uh, eu tenho que compartilhar esta história com vocês uh, mas dizendo aqui também algum, alguns apontamentos gerais, o filme é realizado e escrito pela Charlotte Wells que faz aqui a sua estreia no cinema e quase que apetece dizer que estreia Charlotte porque num primeiro filme ter, um, ter logo uma obra nomeada ao Oscar na categoria de melhor ator para o Paul Mescal e ter também a prestigiada a revista revista and Sound a considerá-lo como o melhor filme do ano não é para todos e este filme realmente não é para todos, malta. Portanto, After Sun. After Sun é, é, é uma obra tocante. Um, posso dizer que é um filme que me tocou Particularmente porque fala aqui de um, de um aspecto que é muito interessante para mim, que é o facto de abordarmos num filme a temática da nostalgia. E uh, eu não vos falo aqui só daquela nostalgia pura e crua que, que nos traz momentos felizes, memórias de uma criança uh, ingénua, mas falo também daquela nostalgia, não é? De um, de, de um termo de nostalgia muito mais complexo que isso. Aquela nostalgia que aparentemente pode ser feliz, mas que, vista mais a fundo, traz-nos um, um, uma tremenda tristeza e é um filme que. É um filme muito triste. Nós acabamos a sessão quase a chorar. Nós acabamos a sessão mesmo a chorar, digo isto. Portanto, se vocês virem este filme ou, ou se já viram este filme e não choraram, é pá, eu posso dizer que vocês não são humanos, porque é um filme com uma carga dramática tão pesada que eu fiquei realmente sensibilizado. E, e também por causa disso, eu, eu tenho que vos dizer aqui: não quero ser o causador para vos estragar ou arruinar a experiência que, que podem ter no cinema. Portanto, este filme, vai, este vídeo aqui, vai incluir-se podas. Portanto, é pá, malta. Se vocês ainda não viram o filme, vão ver. Passem aqui depois, digam-me o que é que acharam e vamos lá passar efetivamente para a crítica de After Sun. After Sun conta a história de Sophie que, aos 31 anos, reflete sobre a sua última viagem passada com o seu pai num resort na Turquia, quando era ainda uma criança. As memórias destes tempos trazem-lhe um sabor agridoce. Nós, por um lado, encontramos ali umas férias que foram incríveis, umas férias felizes e memoráveis na perspectiva de Sophie mas, por outro lado, uns anos mais tarde, trazem-lhe um sentimento isolado de, de uma filha que não conseguia, na altura, compreender a batalha profunda contra a depressão que o seu pai atravessava naquele momento. Bem, parece que eu vos falei aqui sobre dois filmes distintos, não é? Uh, mas não, a história é mesmo assim. Uh, a história da Sophie é contada ali no filme, de, de forma não linear, em que, em que se alternam as memórias difusas de uma criança feliz, de uma criança ingénua, com... As, as reais gravações que o seu pai o Colum, fez acerca daquelas daquelas férias e, e este jogo de perspectivas este jogo de, de haver aqui um conflito entre aquilo que são as memórias de uma criança ingênua e a realidade uh, criam aqui uma atmosfera que ao longo do filme apesar de ser ser muito poético o filme é muito poético traz-nos aqui um sentimento de melancolia tão grande e, e que nos faz uh, realmente refletir sobre a importância do tempo passado com aqueles que mais que mais amamos e o filme tem aqui uma posição Uh, referente ao tempo, há uh, aqui quase como se fosse uma, uma valorização do tempo passado, não no ponto de vista de, de saudosismo, mas mais no tentar agarrar um tempo que foi perdido e tentar modificá-lo e essa constante luta que a protagonista vai tentar travar uh, dá forma realmente uh, a, a esta história. É ainda interessante pensarmos que Sophie, ao olhar para estas filmagens gravadas e a recordar estes momentos destas férias, que ela está na mesma idade que o seu pai tinha na própria época da viagem. E o filme aí ganha quase como se fosse um outro significado, não é? A realizadora parece que nos quer transmitir uma sensação de que há, acaba por haver uma certa ressignificação das memórias, visto que Sophie, Sophie agora muito mais velha, mais madura, Pode compreender de outra forma os conflitos e os traumas do seu pai. You know I want you to know that you can talk to me about Oh my god, what even is that? <suss> Para além desta, desta pegada da de memória, para além desta nostalgia que eu, vos, que eu vos trazia para aqui, o filme vai ainda abordar temas muito delicados, não de uma forma expositiva, uh, como, como é o caso da depressão, como é o caso da redescoberta de um passado, uh, como é o caso do, do, dos traumas, e também sobre este mundo de aparências que nós vivemos atualmente e, e todos estes elementos conectam-se para criar realmente uma obra que, que, do meu ponto de vista, é muito complexa, que nos faz. Uh, questionar sobre a fugacidade nesta era moderna dos momentos, não é? Nós não conseguirmos aproveitar uh, tempo suficiente com aqueles que, que mais gostamos e, e um dos pontos mais importantes realmente deste filme um, trata-se trata aí, na, na, na emoção que estes personagens nos conseguem transmitir, não através uh, de, de uma emoção exagerada, uh, trata-se aqui realmente de uma exposição emocional delicada, uma exposição emocional às vezes introvertida, ao contrário de muitos outros filmes, e, e que deixam um espaço para que o, o espectador tenha a liberdade de interpretar os dados que foram, que foram expostos e, e fazer a sua própria reflexão acerca do filme. E, e é um filme que lá está. Nós acabamos uh, a sessão e parece que o filme vai crescendo connosco, porque nós temos realmente que processar as informações que foram, foram dadas para depois percebermos e entendermos que aquela história que víamos tem muitos momentos de retura, tem muitos momentos abertos e que nós temos que fazer ali algumas conexões para entender o real valor desta De obra entrando agora um bocadinho mais na atmosfera do, do próprio filme, After Sun uh, vai muito além daquilo que é uh, uma estrutura narrativa simples e técnica uh, a realizadora é claro tem um domínio, um domínio brutal, afinal este, este, este filme, como vos disse foi considerado pela Siren Sound como o melhor filme do ano, mas há aqui algo muito mais transparente, muito mais profundo do que a simples exploração técnica uh, é que as confusões aqui de memória da Sophie em contraste com, com as filmagens reais uh, efetuadas pelo, pelo o seu pai, traz-nos aqui uma, uma dimensão quase revisionista uh, da, da nossa própria memória, não é? É quase como se nós estivéssemos a falar connosco próprios e, e, e a tentar perceber se afinal nós podemos ou não confiar nas nossas lembranças do, do modo geral, não, não se passa só ali no filme mas falarmos connosco nós próprios e, e esta dimensão revisionista, como eu vos dizia, é tão bem trabalhada e, e, e parece que cria um ambiente de desconfiança uh, em relação ao aspecto do, durante todo o filme. É uma proeza muito grande da realizadora ao, ao trazer-nos para o debate, no final do filme, a discussão é pá, aquilo que eu ouvi será que foi tudo real ou foi tudo uma grande ficção, ou, ou foram as duas coisas e nós acabamos por não preencher esses campos, porque não nos é entregado de mão beijada nós temos que fazer muitas interpretações, e aí também está a piada deste filme, é tentar juntar montar, e, e no final como eu acho que se deve fazer numa boa obra de arte, interpretar no fundo, é, é isso que se pretende aqui, e por falar em liberdade de interpretação, eu acho que fica muito difícil desassociarmos este filme à, à sua excelente montagem, é. porque aqui funciona quase como um protagonista do filme, uh, a montagem que oscila entre o passado e o presente sempre em busca de algo novo para nos mostrar ou para recordar, e, e a montagem lá está, aqui não funciona como um mero instrumento uh, para a técnica narrativa do um filme, não, há aqui uma, uma associação, uma relação entre aqui aquilo que é a montagem do filme à nossa própria memória humana, porque assim como a montagem do filme retrocede e avança a fita do filme, a nossa memória também o faz, a nossa memória tem a capacidade de avançar e recuar momentos diferentes da, da nossa vida e então acaba por ser aqui uma metáfora tão bonita, uma metáfora tão bem uh, amarradinha, não é? E traz aqui uma coesão quase independente ao filme que quem, uh, que, que quem a consegue interpretar assim e quando as pessoas conseguem fazer esta associação, parece que o filme sobe ali... Diz que ela usou. Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work? Like you're sinking? You never know where you'll end up, though. You can live wherever you want to live. Be whoever you want to be. Se calhar fazendo aqui uh, a transferência uh, Da minha experiência pessoal Mas também uh, vamos aqui interligar Se calhar com os momentos do, do próprio filme uh, Eu diria que, que ao longo desta hora e meia Como eu vos disse do filme Uh, o, o espectador quase que entra num universo que num primeiro momento parece, parece ali colorido. Uh, nós estamos, de facto, num primeiro momento dentro das memórias da Sophie, das memórias que ela tinha sobre aquelas férias maravilhosas passadas com o pai, mas que aos poucos percebemos que o, que o ambiente não é, não é assim tão colorido assim e, e, e vamos percebendo que, que estas memórias vão escalonando para sentimentos de dor, sentimentos de revolta e reflexões sobre os próprios momentos passados com o pai, e, e, e há quase como se fosse aquele sentimento, aquela constante sensação de que nem, estu, nem tudo está a ser exatamente como aquilo que está a ser mostrado, e, e isso é tão bom sentir isso ao longo do filme, e, e trata-se aqui, como eu vos disse, de uma relação entre um pai e uma filha, verdadeiramente real. De um lado temos o, o ator, o Paul Mescal que... Eu já o tinha acompanhado na série de Normal People se uh, si muitos elogios ao ator e ele aqui está continua muito bem ele traduz um homem deprimido que se vê limitado pelo tempo e nós conseguimos ver nos seus olhos e nas suas atitudes, um, um homem que é verdadeiramente bondoso. Ele é afável com a sua filha, ele é querido, ele quer o melhor para ela e, e para ele nada mais importa nestas férias do que oferecer à filha uma, umas últimas férias felizes. E o Colum tenta esconder, tenta até esconder estes sentimentos, sentimentos tristes à frente de outras pessoas. No entanto, nós acabamos por adivinhar, através das muitas saídas noturnas que ele tem, saídas da cama para ir fumar um cigarro, ou, ou para fazer meditação numa dança estranha e, e também vemos algumas tentativas de suicídio que são mais ou menos explícitas ao longo do filme e, e que fazem adivinhar realmente uh, uma pessoa que está mesmo no limite entre aquilo que é vida e entre aquilo que é morte e do outro lado temos, temos Sophie que acha engraçado todos nós partilharmos o mesmo céu e eu acho uma tremenda piada esta esta própria frase que é dita ao longo do filme, a forma como ela é mostrada num sou azul, mas, mas que, apesar de todos nós sermos diferentes, nós acabamos por compartilhar um bocadinho os mesmos traumas, as mesmas doenças, as mesmas vicissitudes da vida, não é? E, e ela acaba por trazer este senso de energia ao filme, um senso de descoberta ao mundo e de uma certa inocência que é muito particular, porque, apesar de haver uma ingenuidade uh, na própria personagem, o filme deixa o apontamento que as crianças também têm a sua própria forma de, de inteligência e a sua própria forma de lidar com, com os problemas pessoais e, e Sophie é o exemplo disso ao mesmo tempo que, que ela não percebe uh, muito bem todos os contornos e todas as batalhas interiores do pai, ela percebe realmente que, que algo não está bem nele e, e então procura conectar-se verdadeiramente com o não através de, de objetos, mas mais através de conversas mais íntimas, tentar perguntar-lhe coisas realmente importantes para tentar, no fundo, despertá-lo e conhecê-lo melhor, conhecer uma pessoa que ela, e ao longo do filme vemos isso, que ela acaba por achar tão interessante e tão fascinante. Mas, mas, mas é uma relação muito real, atenção, não, não se deixe enganar, porque o filme, ap, apesar de ser bastante triste, traz uma vibe muito naturalista de um filme independente, traz uma vibe de, de um diálogo que é muito sincero e, e, e há realmente aqui conexões que são verdadeiras e, e que são impressionantes. Uh, e, e o filme acaba por traduzir realmente o, a importância de, das conexões uh, entre os nossos entes queridos. E, e há aqui uma cena no, no meio do filme que eu achei profundamente sensibilizadora, onde a filha, a Sophie uh, e, e o seu pai são retratados quase em, em mundos opostos, é, é um momento muito poderoso que, que ilustra com muitas vezes, nós estamos os dois uh, estamos em momentos diferentes, em, em momentos emocionais diferentes da nossa vida, nós temos uma imagem ali de uma filha que à esquerda vemos a Sophie deitada no sofá, uh, ela é jovem, é ingênua, está despreocupada com a vida, pergunta coisas ao seu pai, enquanto o Callum. O do lado direito uh, se encontra sentado na sanita completamente cansado, uh, sem força emocional com um sofrimento silencioso e é pá, muitos parabéns. A atuação do Paulo Mescala é, é realmente notável. Ele, ele consegue traduzir esta dor silenciosa, a luta eterna, a, a luta interior a, de um personagem que está a passar por uma depressão severa. E qualquer outro filme, se calhar, conseguia ceder à tentação de nos mostrar um momento de ruptura em que ele estivesse emocionalmente todo transtornado. Mas não, o filme espera até o exato para depois puf, explodir. Um, como eu vos disse, é realmente trata-se de um filme diferente a conexão entre o pai e a filha é tão, é tão sensível, é tão crua que fica muito difícil nós não, não, não nos comovermos, os momentos são íntimos os momentos entre eles são muito comoventes mas também há momentos dolorosos, não é? há quase o reverso da moeda e, e há um momento tão doloroso que é quando a Sophie canta sozinha no karaoke nós sentimos o nosso coração a desmoronar porque nós tínhamos acompanhado um pai que, que mesmo passando por aquilo tudo tentava sempre fazer as coisas Uh, para a sua filha ficar feliz para ter uma última recordação dele feliz e, e naquele momento parece que o nosso coração cai e lá está a música que, que vos trouxe aqui uh, que, que dá corpo uh, ao fundo deste vídeo a música Under Pressure dos Queen, não é ingênua esta escolha, capitaliza e protagoniza, porventura, o maior momento deste ano, certamente é para mim, naquele final maravilhoso, o final do filme trata-se realmente de um, de um verdadeiro momento de coragem, não é? A última dança de Sophie e de Callum, e, e quem não chorou nesta última cena, a última dança de um pai e de uma filha, Uh, e, e porventura trata-se aqui de um momento de coragem da realizadora, de um próprio suicídio, se calhar pessoal, que a própria realizadora atravessou e que nós todos atravessarmos atravessámos, se calhar pelo menos sentimos e, e que é aqui quase como se fosse uma homenagem a todos aqueles que foram forçados a abandonar esta vida cedo demais e a música Under Pressure dos Queen com esta força vocal do Freddie Macri equivoca emoções tão, tão, tão profundamente nostálgicas uh, e pronto, e, e, e acaba por ser quase como se fosse uma ode ao amor incondicional que qualquer pai Sendo por, pela sua filha ou pelos seus filhos, e o poder que as memórias têm uh, ao resgatar e, e para nos conectar com aqueles com aqueles que, que perdemos. E, e falo-vos de, desta última cena por tudo aquilo que ela engloba, não é? A forma como a própria cena está montada, no momento que a música toca, naquele momento mais alternativo da música, mais sintético. Em que intercala momentos diferentes uh, da vida de cada um, uh, e pronto, trata-se ali de um ambiente escuro, reflexivo, em que nós não percebemos muito bem o que está a acontecer, mas conseguimos ver várias fases da Sophie, várias fases do fases do Collum, e, e vemos a última dança entre o pai e o pai, a filha uh, e vemos Sophie a tentar abraçar nos últimos momentos o seu pai e a tentar que ele não parta, que, que ele fique para lá para sempre com, com ela, agarrado na, 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 nas suas memórias. Entretanto, aquele sentimento, aquela música, aquele momento passam a ser sentimentos nossos, não só da protagonista mas nós compartilhamos um bocadinho todas aquelas emoções envolventes nós fazemos parte daquela história conseguimos emergir e o filme aí realmente escalona, escala para outras dimensões, é um filme profundamente poético, profundamente Uh, hipnotizante no sentido de não nos ter que submeter àquela experiência de uma forma coerciva nós exploramos como quisermos e eu estava tão investido naquela trama eu sei que há pessoas que não vão estar, mas eu estava tão investido naquelas emoções que foi um momento mágico no cinema e, e às tantas começamos a pensar na nossa própria vida através de um filme que parecia tão simples à partida mas que nos que se torna profundamente complexo. Eu dei por mim no final do filme a pensar na minha própria vida, nas pessoas que eu mais gostava, em algumas pessoas que já perdi, as pessoas que já todos perdemos. Recordei momentos de criança, momentos em que brincava com alguns amigos que, que por algum motivo já nos afastámos, porque as memórias... Um são coisas que nós nunca mais poderemos al alcançar, não é? Nós não podemos tocar numa memória, já não podemos modificar nada, resta-nos recordar, não é? Quem cá já não está, momentos que já passaram, e o filme faz um retrato tão, tão, tão poético uh, de toda esta dimensão humana que é profundamente uh, tocante. E uh, eu sei, eu sei que o vídeo está a ficar aqui um pouco intenso, uh, mas eu acho que isso também faz, faz parte da arte, faz parte da arte, nós sentirmos dor com alguma coisa que estamos a ver mas sentimos também felicidade e o filme como eu vos disse no início, fala sobre a complexidade da nostalgia e a complexidade sobre a vida humana e arte é isto um, After Sun é sem dúvida nenhuma um, um filme excepcional, uh, eu digo mais uma vez aborda questões muito profundas uh, questões sobre a nossa saúde mental, questões sobre a, a nossa depressão, questões sobre uh, uma nostalgia e a perda de pessoas tão queridas para nós e o filme acaba por ser no seu final uma lembrança de que embora as nossas vidas, sejam efêmeras elas desvaneçam, as conexões emocionais que fazemos podem durar para sempre, para sempre na nossa memória. E este é, é realmente um, um filme que toca, toca aqui no coração, que nos deixa com, com reflexões. E com sentimentos muito duradouros, e a maior evidência disso é que o filme cresce. A cada minuto que passa, eu já vi o filme há uma semana e a cada momento está, está maior, não é? O filme realmente tem esta, esta grande dimensão. Eu concluo a, a nota de After Sun, com uma nota 9 em 10, uh, trata-se realmente de uma experiência cinematográfica enriquecedora e que deve ser vista por toda a gente, uh, para todos, uh, para toda a malta que gosta de, de filmes que nos façam questionar sobre nós próprios, uh, nos façam uh, revelar as, as colunas mais profundas da nossa vida. Acho que é um filme para vocês, portanto, malta, é tudo. Por favor, se vocês gostaram do vídeo, se ouviram até ao fim, ou, ou alguma coisa do género, se vocês gostaram pelo menos do vídeo, digam-me o que é que acharam do filme, porque eu realmente eu gosto de falar com malta que, que, que vê os filmes que eu vejo e que tem opiniões diferentes ou iguais uh, mas o mais importante é que vocês compartilhem as vossas opiniões, que falem connosco e portanto vemos-nos num próximo episódio compartilhem o vídeo, deixem um like vou-vos pedir também para subscreverem o canal nós estamos aí com muito conteúdo portanto um grande abraço, fiquem bem e até à próxima